0: Hoy es jueves 26 de mayo, la iglesia celebra la memoria de San Felipe Neri, el santo del buen humor, el santo de la alegría. Este sacerdote que nació en Florencia, en Italia, en 1515, y le toca vivir en un momento de crisis eclesial. La vida religiosa del pueblo de Roma dejaba mucho que desear, todo el mundo lo reconocía, pero muy poco se hacía por remediarlo. En el colegio cardenalicio gobernaban los medici, de suerte que muchos cardenales se comportaban más bien como príncipes seculares que como eclesiásticos. Y el clero había caído en la indiferencia. La mayoría de los sacerdotes no celebraba la misa, sino rara vez, dejaba arruinarse las iglesias, se desentendía del cuidado espiritual de los fieles. El pueblo, por lo tanto, se había alejado de Dios. Y la obra de San Felipe habría de consistir en reevangelizar la ciudad de Roma y lo hizo con tal éxito que un día se le llamaría el apóstol de Roma. Pero, como era muy simpático y tenía un buen sentido del humor, no le costaba trabajo entablar conversación con la gente, en el curso de la cual dejaba caer alguna palabra oportuna acerca del amor de Dios o del estado espiritual de sus interlocutores. Y siempre terminaba, luego de la charla, con una pregunta, ¿cuándo vamos a empezar a ser mejores? Felipe consagraba el día entero al apostolado y se encontraba en un momento, en la víspera de Pentecostés de 1544, pidiendo los dones del Espíritu Santo, cuando vio venir del cielo como un globo de fuego que penetró en su boca y se dilató en su pecho. El santo se sintió poseído por un amor de Dios tan enorme que parecía ahogarle. Cayó al suelo como derribado y exclamó con acento de dolor, basta señor, basta, no puedo soportarlo más. Y cuando recuperó plenamente la conciencia, descubrió que su pecho estaba hinchado, teniendo un bulto del tamaño de un puño, pero jamás le causó dolor alguno. Y a partir de entonces San Felipe experimentaba tales excesos del amor de Dios que todo su cuerpo se estremecía. A menudo tenía que descubrirse el pecho para aliviar un poco el ardor que lo consumía y rugaba a Dios que mitigase sus consuelos para no morir de gozo. Tan fuertes eran las palpitaciones de su corazón que otros podían oírlas y sentir sus palpitaciones, especialmente años más tarde cuando como sacerdote celebraba la Santa Misa, confesaba o predicaba y había también un resplandor celestial que desde su corazón emanaba calor. Después de su muerte, la autopsia del cadáver del santo reveló que tenía dos costillas rotas y que éstas se habían arqueado para dejar más sitio al corazón. Qué importante sería también imitar en este sentido, nosotros no vamos a tener tal vez esta gracia que tuvo Felipe Neri, pero sí pedirle un corazón más grande, en el sentido un corazón en el cual puedan entrar todos, que no tengamos rencor, ni odio, ni resentimiento, ni tampoco el deseo de la venganza. Era un santo que tenía el poder de leer el pensamiento de sus penitentes y por eso logró numerosas conversiones. Además fundó la congregación del oratorio y la Virgen también se le apareció y le curó de una enfermedad de la vesícula y el suceso aconteció así. El santo había casi perdido el conocimiento cuando súbitamente se incorporó, abrió los brazos y dijo, mi hermosa señora, mi santa señora. Y el médico que le asistía le tomó el brazo, pero San Felipe le dijo, déjeme abrazar a mi madre que ha venido a visitarme. Después cayó en la cuenta de que había varios testigos y escondió el rostro entre las sábanas como un niño, pues no le gustaba que le tomasen por santo. Tuvo dones extraordinarios. Tenía el don de curación, devolviendo la salud a muchos enfermos y también en diversas ocasiones predijo el porvenir. Vivía en estrecho contacto con lo sobrenatural y experimentaba frecuentes éxtasis. Quienes lo vieron en éxtasis dieron testimonio de que su rostro brillaba con una luz esplendorosa que no era de este mundo. Durante sus últimos años, fueron muchos los cardenales que lo tenían como consejero. Sufrió varias enfermedades y, dos años antes de morir, logró renunciar a su cargo de superior, siendo sustituido por Baronio. Y obtuvo el permiso de celebrar diariamente la misa en el pequeño oratorio que estaba junto a su cuarto. Y como frecuentemente era arrebatado en éxtasis durante la misa, los asistentes acabaron por tomar la costumbre de retirarse en el momento del Cordero de Dios y el acólito hacía lo mismo y después de apagar los sirios, encender una lámpara y colgar de la puerta un letrero para anunciar que San Felipe estaba celebrando todavía. Dos horas después volvía el acólito, encendía de nuevo los sirios y la misa continuaba, porque en el momento de decir Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempia de nosotros, en ese momento entraba en éxtasis. El día del Corpus Christi, el 25 de mayo de 1595, muere. Y digo, él tenía esta expresión, oh Señor que eres tan adorable y me has mandado a amarte, ¿por qué me diste tan solo un corazón y este tan pequeño? Y después también decía, quien quiera algo que no sea Cristo no sabe lo que quiere, quien pida algo que no sea Cristo no sabe lo que pide y quien no trabaje por Cristo no sabe lo que hace. ¿Cómo es posible que alguien que cree en Dios pueda amar algo fuera de él? Pero pasemos al texto del Evangelio y saquemos también brevemente alguna conclusión. Jesús dijo a sus discípulos, dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué significa esto que nos dice dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían, ¿qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo ustedes... Se preguntan entre sí qué significan mis palabras. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Es el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 16 de los versículos 16 al 20. Los discursos que pronuncia Jesús al final de su vida terrena están envueltos siempre con un halo de misterio que aún después de dos mil años nos cuesta captar en su totalidad, aún sabiendo cómo terminó realmente la historia. No es pues de extrañar la confusión de los discípulos que ante las palabras de Jesús se sienten desorientados, confundidos y en ciertos momentos derrotados. Y uno se pregunta entonces ¿por qué Jesús dice cosas que los discípulos no pueden entender? Y la respuesta está en una reflexión muy sencilla. Y creo que este es el primer punto clave que podemos extraer y meditar en base a lo que nos dice el Evangelio. Tener fe no siempre significa entender todo. A veces la fe simplemente nos dice cómo debemos enfrentar lo que nos acontece, cómo debemos enfrentar lo que nos sucede, incluso en ausencia de un significado que explique completamente las intenciones de Dios. Jesús le dice a sus discípulos que se sentirán arrojados a la tristeza, no entenderán el porqué de esa tristeza y Jesús no les da una explicación convincente sino que les dice que esa tristeza se convertirá en alegría. A veces la fe simplemente nos dice qué es lo esencial que debemos recordar, incluso cuando ya no entendamos casi nada. ¿Pero qué es lo esencial que debemos tener en mente? No entiendo por qué me pasó esto, por qué sufro, por qué tengo que vivir esta situación, pero el Señor me ha dicho que lo que me está pasando no va a ser la última palabra en mi vida. Porque tener fe significa vivir confiando en eso que me dice Jesús. Por lo tanto, creo que estos dos puntos vienen a sintetizar, en parte, humildemente, lo hacemos a través de esta meditación, lo que nos quiere decir el texto bíblico. Primero, tener fe no siempre significa entender todo. Y en segundo lugar, tener fe significa vivir confiado en esto, que al principio vamos a estar triste, pero esa tristeza, se convertirá en gozo. A todos nos gustaría recibir consuelo de explicaciones convincentes. Pero hay momentos en la vida en los que lo único inteligente que podemos hacer es confiar. Esto es, es vivir desatados de nosotros mismos para entregarnos y atarnos en las manos de Dios. Y cuando estamos atados en esas manos divinas, allí no hay miedo, allí hay seguridad hay una certeza absoluta, convincente y clara. Pidamos entonces hoy esta gracia de recordar que tener fe no siempre significa entender todo y que tener fe significa pasearse del yo y entregarse, soltarse para atarse a las mejores manos, que son las manos divinas. Que Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.